0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với số thứ 55 của Đọc sách Cùng An tiêu đề của số ngày hôm nay lạ lẫm quá phải không? Mình không chắc là có cuốn sách nào có tựa đề như vậy không Vì hôm nay mình không đọc sách mà muốn tâm sự tàn mạn với các bạn Những câu chuyện mình góp nhặt được xung quanh không dám chắc là khả năng kể chuyện của mình có thể truyền tải được hết những nội dung mà mình mong muốn hay không nhưng mà cứ thử nhé mà trước khi kể thì mình sẽ nói vì sao mình lại có sự dè dặt này chả là hồi đi học cấp 3 thì mình có chơi thân với hai người bạn mà mỗi lần kể lại một chuyện gì đó thì mình hay bị hai đứa kia chọc là chuyện kể mà thêm chín tấn muối vẫn nhạt Rồi chúng nó cười phá lên Cho nên là mình vẫn hay tự ti về khả năng kể chuyện của mình ấy Nhưng mà thôi kệ Hôm nay Sài Gòn mưa giả dích từ chiều tới giờ Mình vốn dĩ muốn đạp xe đi tập thể dục mà không được Cho nên thôi đành ở nhà Đặt ly trà sữa về Rồi ra ban công ngồi nhâm nhi Tự dưng lại ùa về bao nhiêu là câu chuyện Thế là bật máy lên để gặp các bạn đây Không biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Ừ, mình vào Sài Gòn từ năm 2008 Trước khi đi thì bạn mình có bảo là Sao lại vào đấy? Người ở trong đấy không thích người Bắc như mình đâu Lúc đấy mình mới học cấp 3 xong Không phải là còn quá nhỏ nhưng cũng vẫn còn ngố lắm Nghe dòng cũng chẳng có cảm xúc gì mấy Tại đã biết gì về Sài Gòn đâu Ngoài bộ phim đang nổi tiếng lúc ấy là bỗng dưng muốn khóc Nghe giọng miền Nam trong này Thấy nhẹ nhàng dễ thương Chỉ thế thôi Chứ thích ghét gì thì cũng chẳng quan tâm lắm Một năm đầu tiên cái khó nhất có lẽ là về giao tiếp (cười) Nói thì có vẻ buồn cười Nhưng mà mình nghe không quen Cho nên là hay phải hỏi lại lắm Sau này quen dần rồi thì cân tất Nói nhanh cỡ nào cũng nghe được hết ở đây mình hay được giúp đỡ rất nhiệt tình Có lần đi mua hàng bị thiếu tiền Chị chủ quán bảo Thôi em cứ về đi Hôm nào chạy ngang qua đưa chị sau cũng được Có hôm đi chơi về Thì xe bị thùng xăm Được anh chị kia tìm giúp Cho tiệm sửa xe gần đó Rồi đưa tới tận nơi Xong mới đi về Rồi còn rất nhiều câu chuyện Về cái chân chống xe Hay là cái biển số xe rắp rơi Mà được bao nhiêu người nhắc Dù là chỉ đi một đoạn đường ngắn Nhiều lắm Rồi bắt gặp những cuốn sách như Chuyện nhỏ Sài Gòn Sài Gòn bao nhớ Của nhà văn đàm Hà Phú Hay là ve vãn Sài Gòn của chị đẹp Là mình càng thấy yêu thêm về cái thành phố này Tuy nhiên thì lời cảnh báo của bạn mình Không phải là không có cơ sở Lâu lâu bản thân mình cũng hơi có chút chạy lòng Vì có nhiều quan điểm có lẽ đã ăn sâu vào tâm trí Từ mà mình ghét nhất trong loạt chuyện này Đấy là từ Bắc Kỳ Khi ngồi chuẩn bị thu số này Thì mình mới nghĩ thử xem là Không biết từ này ở đâu ra nhỉ Có Google thử thì mới biết khái niệm này xuất hiện Từ thời vua Minh Mạng để chỉ các vùng miền như là Bắc Kỳ hay là Nam Kỳ nhưng mà ngày nay thì hầu hết những người dùng từ này mà mình được trực tiếp nghe thì đều mang một sắc thái hơi tiêu cực về việc phân biệt vùng miền. Nhiều người cắt nghĩa từ này đó là người Bắc tính kỳ. Nghe tới đây chắc không chỉ riêng mình mà cũng có nhiều bạn nổi sóng trong lòng đúng không? Mình có cô bạn người miền Trung lấy chồng gốc Bắc khi kể chuyện về bé con. Với những tính xấu thì bạn mình chêm vào một câu là Bắc kỳ con Rồi một cô bạn khác khi nhắc tới một người nào đó Có tính không được nice cho lắm Thì gật gù, ừ, người Bắc mà Nghe thật buồn đúng không? Ở Sài Gòn có một tiệm bán đồ chay Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Ở gần chùa Vĩnh Nghiêm Mình ăn từ thời sinh viên đến giờ Món khoái khẩu nhất ở đây là cháo nấm Sau này mình có dẫn bạn mình đi ăn Rồi hai đứa trở thành khách ruột của quán Mỗi lần vào quán là gọi hai tô cháo Nhiều tới mức mà chú chủ quán cũng nhớ mặt hai đứa luôn Hôm nào mà đi một mình thì chú đều hỏi là Thế đứa còn lại đâu? Gần đây thì có một lần hai đứa mình rủ nhau đi mua đồ ở trên quận nhất Ăn xong rồi bắt đầu ngồi dò đường Thấy như vậy thì anh ngồi cùng bàn mới hỏi thăm Rồi chỉ đường rất là nhiệt tình Hai đứa cảm ơn dối rít Rồi tính tiền đi Lúc này chú chủ quán mới bảo rằng Ở trong này người ta vậy đó Chứ ở ngoài kia thì không có đâu Người ta chỉ tầm bậy không à Đi vòng vòng một hồi cũng không ra Hai đứa mình đang vui vẻ Tự dưng bị trưng hửng, Tự dưng chạy xe với lòng nặng chữ Không biết là Chú có kịp để ý rằng hai đứa mình là người Bắc hay không nữa Mà cũng không biết được rằng là Những cái trải nghiệm mà chú kể lại là Chú đã gặp chưa hay là chú được nghe người ta truyền miệng lại thôi Mình chưa bao giờ sống ở Hà Nội Thời gian lưu lại lâu lắm thì cũng chỉ vài ngày tới một tuần Thời còn sinh viên thì cũng đến Hà Nội với tâm lý là Ngoài này ngột ngạt hơn, khó sống hơn, không thoải mái như Sài Gòn Nhưng đi nhiều rồi thì quan niệm ấy mất dần Ở đâu cũng có nơi nọ nơi kia, có người nọ người kia Những trải nghiệm ở Hà Nội của mình đều tích cực cả Trong một chuyến công tác gần đây Mình có dịp thành thơi đạp xe một vòng hồ Tây Khi thở không khí trong lành Vừa đạp mà vừa ước là Sài Gòn có được một cái hồ lớn như thế Để có thể tận hưởng Đạp xe rồi ghé ven đường mua một bó sen Về cắm được một bình hoa thơm nức Cả phòng khách sạn Có một điều mình thích nhất ở Hà Nội Là hoa lúc nào cũng tươi thật tươi Mua về cắm là nở bung Chứ Sài Gòn hiếm có Và không được bán đại trà như vậy đã lan man mất rồi cứ nhắc đến hoa là mình bị như vậy đấy con gái mà bây giờ quay lại chủ đề chính này trong chuyến đi ấy thì đấy là lần đầu tiên mình gặp được một người bạn mà trước đấy thì hai chị em đã làm việc với nhau gần cả năm trời qua mạng rồi hai chị em mình gửi xe rồi đi dạo quanh hồ hoàn kiếm lúc về mình thì đi xe đạp về gia lâm còn chị bạn mình thì đi xe máy đi về cầu giấy Cả hai chị em lơ ngơ không biết đường Cho nên đã đứng mở Google maps lên Thì lúc đấy cô giữ xe mới hỏi là đi đâu Xong rồi thì cô chỉ nhiệt tình lắm Hai chị em sẽ cùng đi một đoạn theo hướng này Rồi sau đấy mình sẽ đi một hướng Còn chị sẽ đi một hướng ngược lại Sau khi hình dung sơ sơ rồi Thì hai đứa cảm ơn cô rồi đi Cô còn nhìn theo cho đến tận đoạn rẽ Và nói với theo là Đấy Sẽ phải ở đấy đấy Làm hai chị em mình cứ cười khúc khích suốt một đoạn sau đấy Còn trong chuyến công tác gần đây nhất Thì lần đầu tiên mình được trải nghiệm đi xe bus ở Hà Nội Chặng từ sân bay Nội Bài về tới Gia Lâm Mình nhớ không lầm thì là chuyến xe số 17 Chiếc xe mình đi có thiết kế ghế hơi khác so với Sài Gòn một chút ở sài gòn thì ghế xếp theo một chiều hướng lên đầu xe còn chiếc xe mình đi thì lại có chiếc ghế dài thiết kế dọc theo chiều thân xe sau khi xe chạy một đoạn thì có một chú người hơi gầy bước lên xe cầm theo một túi đồ cũng không to lắm mình tạm gọi chú là chú gẹo đòn nhé vì sao thì lát nữa các bạn sẽ rõ chú lên xe thì chú ngồi ngay ở cái ghế dài đấy Uh, và chú ngồi ở ngay vị trí ngoài cùng Sát với cửa trên của xe Vị trí này thì hồi nãy anh phụ xe đã ngồi rồi Và sau khi mà thu tiền vé ở cuối xe xong Thì anh này lên lại và nói với chú là Em đang ngồi ghế này rồi Anh có đồ thì anh ngồi xuống dưới cho đỡ vướng Thế là chú gẹo đòn khó chịu ra mặt Lào bào kiểu Phụ xe thì được ngồi ghế này à? Tao thích ngồi ghế này có được không? Lời lẽ không được vui vẻ cho lắm nên sau khi qua lại, lường mũi một, một hồi thì ngưng Chú gẹo đòn nhường ghế cho anh phụ xe Đi được thêm vài chặng Có vẻ như chưa nguôi Cho nên chú gẹo đòn tính ngồi lại vị trí trên kia Và bắt đầu cà khiện mạnh mẽ hơn Giang hồ mình hay gọi là gẹo đòn đấy Các bạn đã hiểu vì sao mình đặt tên là như vậy chưa? Anh phụ xe khi ấy đã bắt đầu nhún nhường rồi nhưng có vẻ càng nhún nhường thì chú này lại càng được đà, dọa dẫm tới độ um, Kêu là chờ về tới bến rồi chú sẽ kêu người ra đánh nhanh này Đúng lúc này thì nhân vật quan trọng xuất hiện Mình sẽ gọi chú là chú nóng tính nhé Chú chạc tuổi ngoài 50, dáng dấp chú cũng khá là to Ăn mặc lịch sự, chỉnh chu, ao thun quần tây và đóng thùng Chú lên xe trước khi câu chuyện tới cao trào được 5-10 phút gì đấy Cũng đã kịp chứng kiến câu chuyện Và có vẻ khi ấy bắt đầu không chấp nhận được thói dọa dẫm kia nữa Cho nên chú đã bắt đầu lên tiếng Ngay mà khi bắt đầu ấy thì chú đã nói với những cái lời lẽ khá là tục tĩu Và át hẳn tiếng càm giảm của chú gẹo đòn luôn chú này yêu cầu chú gẹo đòn đeo khẩu trang lên bởi vì đang dịch và yêu cầu chú ấy giữ im lặng để cho người khác làm việc rồi chú còn la rằng người ta đi làm kiếm cơm mà anh cũng dọa đánh nữa thích thì xuống xe tôi với anh sống mái với nhau một trận la la chú gẹo đòn khi ấy chỉ biết ngồi im chịu trận mà không dám lên tiếng nào sau đó thì xe được quay về trạng thái yên bình như trước khi chú gẹo đòn lên xe Bản thân mình thì vốn không ưa những lời tục tiễu và những cảnh chỉ lộn to tiếng Bởi vì nghe nó rất là mệt Nhưng đây là lần đầu tiên mà mình dung nạp những lời ấy một cách rất hả dạ và thích thú Đâu phải lúc nào cũng có thể giải quyết mọi chuyện một cách êm đềm là được đâu nhỉ? À... Còn một chi tiết khá là thú vị nữa Đấy là khi mà chú Nóng Tính yêu cầu chú gẹo đòn đeo khẩu trang lên Thì cuối xe vang lên giọng của một cô lớn tuổi rằng Đúng rồi, đang dịch thì phải đeo khẩu trang lên chứ (cười) Lúc đó mình liên tưởng tới hình ảnh mà mọi người hay nhắc đến là hình ảnh của bà hàng xóm ấy Hay thêm nếm vài câu cho câu chuyện, nó thêm phần cao trào Trong tình huống này thì nó lại rất là hữu ích luôn Cả cái đoạn đường sau đấy thì mình cảm thấy rất là vui vẻ Khi nói về Gia Lâm thì anh phụ xe tưởng là mình sẽ vào bến Gia Gia Lâm Nhưng mà thật ra thì mình lại không về Gia Lâm Trước khi tới trạm thì anh chỉ là đi như thế này thế kia này để vào trong bến này Nhưng mà sau khi mình nói là à không em vào đường Hoàng Như tiếp cơ thì Ngoài anh phụ xe ra, lại còn có một cô lớn tuổi hơn tham gia vào quá trình chỉ đường nữa Đằng phải đi đêm, đi thêm một chạm nữa chỗ đấy là gần bệnh viện Tâm Anh có phải không? Thế thì phải đi thế này, thế kia, vân 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 mây Mình cũng không dành đường lắm cho nên bây giờ kể lại thì cũng không nhớ cụ thể địa chỉ nó như thế nào nữa Nhưng mà chuyến xe đó với mình để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp Có thể những trải nghiệm của mình là chưa đủ, còn rất nhiều trường hợp người khác gặp, còn mình thì chưa. Nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều trải nghiệm tích cực của mình mà những người có ấn tượng không tốt về vùng miền ngoài này lại chưa được trải nghiệm. Giống như trend bây giờ thì chúng ta có thể nói rằng người Bắc cũng có Bắc this, Bắc that và người Nam cũng có Nam this, Nam đát Nên hy vọng rằng những câu chuyện mình kể ngày hôm nay Ngoài mục đích kể cho vui Thì cũng có thể giúp bạn có thêm chút góc nhìn Về vùng miền của chúng ta Mong rằng các bạn được trải nghiệm những điều tươi đẹp như vậy Ở các vùng miền mà bạn đi qua Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Ở những số tiếp theo của Đọc sách Cùng An